0: No oh, episódio anterior
1: Mas deixa eu te falar O Sul agora, Porto Alegre principalmente Está despontando como assim, uma capital fantástica Tenho uma dificuldade de ver uh, A literatura de fantasia como uma literatura escapista Eu não, não penso assim Eu acho que ela, ela tem conexão com o nosso mundo Só que ela faz a gente pensar no nosso mundo
2: De outro jeito eu não consigo escrever algo que não envolva um cenário fantasioso, nem que seja um mínimo elemento fantástico. Quando eu tô escrevendo alguma coisa, não tem, parece que tá faltando um tempero, sabe?
1: Escritor tem uma, uma consciência que fica cobrando o tempo inteiro também, que Verdade. vai lá escrever, né? Vai lá escrever. O é. que, que você tá fazendo aí que não foi escrever, né? <risos> a writer. Well, I'm a writer, actually. I am a
0: writer. Both writer.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje vai falar sobre um autor muito famoso, que vem de livro que nem água no deserto. E para falar desse best-seller, a gente trouxe aqui duas pessoas muito queridas do nosso público e que já estavam há muito tempo sem aparecer. Então, seja muito bem-vinda novamente, nossa querida Eliane Rai.
1: Olá caros ouvintes, olha eu tô muito feliz de estar aqui de novo, fazia tempo que eu não vinha e eu me lembro daquela primeira gravação que a gente fez em 2011
2: Nossa, já tem isso tudo?
1: Nossa, tem isso tudo, já foi com o Marcelo Amaral na época, grande amigo também Então eu tô muito feliz de estar aqui novamente com você e com o meu amigo que eu sou assim, fã número um, que é o Luiz Eduardo Mata que para mim é um cara inteligentíssimo, que escreve muito bem e que eu tenho ele como um ídolo assim na minha vida para seguir essa carreira aí que eu tô só começando ainda. Apesar dos meus frutos aí ao longo do caminho, eu tô ainda começando. Então eu queria mandar um beijo para todos aí com muito carinho e tô feliz de estar
2: aqui. Nós também estamos muito felizes com a sua volta e como ela mesma já falou, <risos> o Mata tá aqui com a gente. Se eu ficar muito tempo sem chamar o Mata, acho que eu vou apanhar na rua dos nossos ouvintes é, aqui. É
1: verdade.
2: Ainda bem que são poucos,
0: eu não vou apanhar muito, então, Mata, seja bem-vindo novamente. Poxa, é um prazer, como sempre, estar aqui no podcast Ghostwriter, depois de, de, dos exageros aí da Eliane, <risos> que é uma pessoa muito querida também, né? assim como o Erdi, o Modena e os queridos ouvintes aí, os, os nossos Ghostwriters, né? Saudações literárias a todos e vamos falar hoje de um dos meus autores de thrillers e de livros policiais favoritos. Em atividade, né? Vai ser um bate-papo com certeza fantástico. Né? Por falar nisso,
2: né, a gente falou, mas não disse o nome dele, né? Suspense, é, mas, mas isso
0: faz parte do, do clima faz de Faz parte, né? É. Vamos deixar.
2: <risos> Afinal, o nome dele já está no título do programa. Todo mundo que já baixou e ele está ouvindo, já viu o nome de quem é. Então não tem tanto suspense assim. E vamos parar com a jogação de confete aqui, vamos ler, ler o e-mail, daqui a pouco a gente volta.
3: Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael Modena, um editor do podcast, e serão todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Hoje, como sempre, ao meu lado, com uma pequena distância, Ricardo Erdi.
2: Olá, pessoal, estou aqui de volta, também na leitura de e-mails, e Modena... Sim, Ricardo. Gostei, hein? Realmente, a nossa frequência agora ficou 15 dias certinho, né?
3: É... É, quase que não fica 15 dias porque alguém estava se atrasando para gravar um e-mail aí.
2: <risos> eu, a semana foi complicada aniversário da minha filha, então a gente ac acabei dando uma, uma complicada aqui. Também porque eu tive que ler muitos contos essa semana, em função da antologia Fora do Mapa lá, que a gente anunciou com o Pablo de Assis aqui há um tempo atrás, né? É, a gente já está fechando aqui os contos que vão entrar, porque a gente recebeu mais contos do que esperava. Não vai dar para botar todos, que a nossa intenção iniciar a colocar todos. Mas, como foram muitos, a gente vai ter que fazer uma seleção. E eu tava, também tive que ler muitos contos, acabei me dando uma enrolada aqui, mas tá, já está tudo acertado estamos aqui de novo.
3: Ok. Então, para aqueles que não quiserem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, deem um pulo para o tempo. 10 minutos e 50 segundos. Ricardo, tem um primeiro e-mail para ler aí?
2: Vamos lá. Vamos lá. e-mail do nosso querido ouvinte Silva Sênior. Saudações literárias Erdim Modena. Não é à toa que o programa Ghostwriter é um dos meus podcasts preferidos. Graças a vocês, estou sempre me atualizando, conhecendo gêneros, autores e autoras, como no caso do 44, do... ele está se referindo ao nosso episódio 44, né? Ouvir Ana Lúcia Meredy, Michele Witter, Roberta Spindler e Georgette Seelen falando sobre suas criações, suas inspirações e seus métodos foi sensacional, mas também provocou uma certa tristeza. Por que a tristeza? por ver quão pouca atenção é dada a nossas autoras e autores de ficção e fantasia. O espaço destinado a eles nas livrarias, apesar de ter crescido bastante, ainda é muito pequeno quando comparado aos autores estrangeiros. Mas a esperança se mantém e eles ainda vão ter o merecido reconhecimento. Outra coisa que gera tristeza, uma boa tristeza, é lógico, é ver a lista aumentar a cada episódio que ouço. Haja tempo e dinheiro. Parabéns a vocês pela condução do programa, a elas pela valentia e fibra de enfrentar o mercado editorial e pela qualidade do que escrevem e um especial para o Moderna por mais uma trilha nostálgica e maravilhosa grande abraço muito sucesso, vida longa e próspera Irlão Silva, carioca perdido em Brasília 44 anos, analista de sistemas um grande abraço para você Irlão, nosso ouvinte aqui e correspondente, fiel está sempre aqui participando um grande abraço para você
3: um abraço Irlão, e eu queria aproveitar a informação que o Irlão deu que é difícil às vezes encontrar os livros das autoras e tudo mais e eu gosto sempre de ressaltar, dar um pulinho lá na AVEC Editora, na AVEC Store né? sempre deixo lá um, um linkzinho lá no post até porque eles estão lançando um conto agora um livro de contos muito interessante que é a coleção Sobrenatural Vampiros que tem Simone Soaresig, Dura Falcão que já apareceram inclusive aqui no, no nos episódios anteriores aqui. bem interessante sempre dar uma procurada lá na VEC Store, porque se a gente tem dificuldade de encontrar livros, principalmente lá do Eixo Sul, aqueles livros que saem na Odisseia, que a gente comentou aqui, lá é um belo local para encontrar, ok? Então dê uma passadinha lá na VEC Store e procure saber um pouquinho mais sobre a coleção sobrenatural, Vampiros, que tá saindo lá pela VEC Editora agora.
2: Isso aí, uma boa lembrança aí, Modena, a VEC tá aí com seu lançamento, vale a pena dar uma conferida, tem autores aí que já passaram aqui pelo Ghost Rider e não conseguiu encontrá-los, Agora tem aí uma, uma oportunidade aí nessa coleção. No mais, Modena, o que mais que a gente tem aqui para dar recado aqui para o nosso ouvinte? Mais alguma coisa? Ah,
3: tem uma coisa para a gente tocar no assunto. Você sabe que a gente demorou um tempão, ficamos dois, três meses aí fora fora do ar, muito por minha causa, né, por, meu, por causa dos meus trabalhos. E esse programa de agora, que é o programa que a gente está falando sobre Harlan Coben, com a Liane High e com o líder Eduardo Mata, era para ter sido para ter sido lançado na época da Bienal um pouquinho antes ou mais ou menos ali no período da Bienal até porque o Harley Coben tava vindo aqui
2: ele foi um dos autores convidados aqui que deu uma passada aqui pela Bienal um sucesso estrondoso por onde ele passa né
3: e obviamente vocês vão ver algumas citações a respeito da Bienal só que infelizmente a Bienal já passou tá bom gente então o programa vai ficar entre aspas com essa datação errada mas de qualquer forma, vale pelo papo, vale pela conversa entre os três, que é muito legal e sempre tem um aprendizado, né? Não tem jeito. Quando você fala com autores muito bons, você acaba sempre aprendendo alguma coisa.
2: para falar dos livros do Harlan Coben, são thrillers, e como a gente sabe, thrillers é, são livros que a gente, quando começa, não consegue largar. E tem sempre ali a paixão do mata né? por thrillers, que é sempre folclórico folclórico pra gente ouvir e vale muito a pena.
3: Ok, então pessoal, fiquem agora com a minha gravação dos endereços. Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços. A começar pelo nosso site, que é o programagw.podomatic.com. Programa gw.podomatic.com. O nosso Twitter, que é o arroba programa Gw, arroba O nosso e-mail, que é o programa programagw.gmail.com Programa gw@gmail.com. Facebook, que é o facebookcom Programa GW facebook.com.br Programa GW E para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes basta procurar por Podcast Ghostwriter Podcast Ghostwriter Ok, agora após os nossos endereços Ricardo, manda um abração para o um beijo para Eliane e até a
2: próxima pessoal Valeu Modena, até a próxima Então, senhores, estamos voltando aqui. O Modena deixou abraços com muita saudade para vocês. E vamos, então, direto agora ao assunto que nos trouxe aqui, o nosso querido Arlan Coben. Quando, quando eu estava falando com o Mata outro dia, a gente estava conversando por e-mail, e eu falei para ele, Mata, o pessoal está reclamando, você já há muito tempo não aparece lá, eu vou apanhar na rua aí dos nossos ouvintes. né? Você tem que voltar a gravar, vamos... vamos preparar algum programa aqui, e a sugestão dele foi Arlan Coben, vamos falar dele, é bom, um escritor que tem muitos livros lançados, dá para falar bastante, e que vem na Bienal né, de São Paulo, ele vai estar tá aí.
1: No dia 23, viu?
2: Então é um bom momento para começar a gente falar dele, né os, os ouvintes que já conhecem vão ter a oportunidade de estar de tá lá com ele, quem não conhece ainda vai dar tempo ainda de conseguir pesquisar alguma coisa antes de chegar lá na, na Bienal. Assim que o Mata falou o nome do Harlan Coben, nós dois pensamos imediatamente, Eliane e Ei!
1: <risos> e aí? Gente, eu adoro o Harlan Coben, nossa, eu acho ele fantástico.
2: Eu lembro que a última vez que a gente gravou o programa sobre melhores trilhas, você citou o livro dele, não foi, Eliane?
1: Citei, citei o Não Conte a Ninguém, né, que pra mim é um... Nossa... Ele...
2: Mas qual foi o livro?
1: Foi o... Eu não sei se foi o Não Conte, porque eu tenho dois livros dele que eu amo, o Não Conte a Ninguém e o Confia em Mim. Eu acho que foi o em Mim que eu falei que tem uma cena fantástica. Que eu até hoje não esqueço da cena daquele livro.
0: Esse livro um é
3: espetacular.
1: E ele tem essa particularidade, né? Ele, e até as cenas de luta que ele faz são muito claras. Assim, você parece que está vendo né, a imagem assim, na sua frente. Eu acho ele fantástico nisso.
0: É, e os personagens são muito humanos. Assim, Exato,
1: eu acho que essa é uma das principais você,
0: características dele. Você se sente muito próximo dos personagens dele. Tanto dos protagonistas como até mesmo dos vilões... Enfim, são pessoas que você imagina realmente que existam na realidade... Eles não são criações calafobéticas do, da cabeça do escritor... entendeu? Ele escreve com um pé muito firme na realidade... Isso que torna os livros dele né, tão atraentes... Além de todo o suspense, do mistério enfim, que ele coloca... Né? Mas essa humanidade e essa verossimilhança essa proximidade com a realidade, eu acho que contribui muito para que as pessoas se sintam estimuladas a pegar os livros dele para ler. É o meu caso, por exemplo. No outro dia, ele ficou uns meses aí sem... A né que publica os livros dele aqui no, no Brasil, ficou uns meses sem lançar um livro. Quer dizer, o último livro que eles tinham lançado foi o Inocente, que saiu na época do meu aniversário, em novembro, foi até meu presente de aniversário, que a Denise, minha mulher, me deu. Olha. Hum. E Presentão, né? Um beijo né? pra ela. Ah, ela, com certeza, vai mandar outro pra você quando <risos> eu falar pra ela até quando antes. Quando recebeu um o recado. Um recado via podcast. É,
1: olha só que chique. Que de beleza. <risos> é. É Denise, um, beijo não. pra você, viu? É. <risos>
0: Ela tá. vai mandar só. Pena que ela não possa responder por aqui também. Né? Mais
2: um <risos> serviço do, do seu querido
0: podcast Ghostwriter. Correio é, elegante. É. É... Mande seu correio. Mande, não, tem que ser com uma vozinha mais melífa, assim. Mande os seus recados amorosos pelo podcast Ghostwriter, né? Tá gravado, mata. O Modena vai aproveitar isso aí muito bem. <risos> pois é, você já imaginou, né? Mas continua. Mas aí ela tinha me dado esse livro de presente, no, em novembro, né, aniversário, o Inocente. E desde o Inocente, a Arqueiro não lançou mais nenhum livro do, do Harlan Coben. E aí veio lançar, recentemente, nós estamos gravando esse podcast. Hoje é dia 29 de julho de 2014. Agora, em julho, saiu um novo livro dele, seis anos depois... Né? Oh. O, o título do livro é seis anos depois Não é que ele foi lançado seis anos depois <risos> Eu fiquei meio perdido Quando você
2: falou agora, seis anos depois Eu fiquei, peraí, tem, tem alguma matemática errada
0: aí. Ele foi lançado aí, Oito ou nove meses depois do meu aniversário Mas o título do livro É seis anos depois E aí eu fiquei meio desesperado Para começar a ler o livro né? Sabe aquele Viciado que precisa de um, Da droga, enfim né, do, do entorpecente, né
2: um Tremens, né, quando fica é. em, quando entra a fase da, da sua abstinência, né?
0: Pois é, eu tava a de abstinência de Harlan E aí, quando eu soube que ia lançar, eu falei, eu preciso desse livro imediatamente, não, né? Hoje. Vou comprar amanhã. Vou
1: comprar amanhã.
0: Eu vou comprar imediatamente, não era amanhã, não. Eu estou entendendo é o problema, né? E aí, a Denise é uma livraria, e tem contato com a distribuidora. Ela entrou em contato com a distribuidora, eu falei liga para lá porque eu preciso desse livro ontem Agora. e aí o livro já estava na distribuidora Eu falei mas a distribuidora a gente vai ter que pegar ela vai, ia ter que mandar um, um emissário lá na que fica na Tijuca enfim e a gente mora em Copacabana e já era sexta-feira a tardinha a distribuidora já ia fechar então tinha uma uma questão logística e aí eu descobri que tinha uma livraria aqui perto que tinha já o livro, tinha chegado naquela tarde. Eu falei assim, eu tenho que ir para esta livraria já. <risos> e fui. E comprei o livro e comecei a ler. E, infelizmente, eu já terminei. Quer dizer, e não tem mais nenhum livro do Harlan Coben não lido para eu comprar agora. Isso é, é terrível. Então, eu faço aqui um apelo à querida não, editor arquero, à editora Arqueiro, Lance mais livros do Rallan Coben, porque tem vários <risos> livros que foram lançados pela Siciliano na década passada, que é, é um selo que a Ceciliano tinha, e, e esses livros já foram lançados, estão fora de mercado e não foram ainda reeditados. Então, por favor, reedite rápido, uhum. que nós leitores de Harlan Coben precisamos ler esses livros, entendeu? É um apelo de um humilde leitor.
1: E eu reforço o seu apelo.
0: Isso, vai para sustentar o vício, né? Isso, exatamente, é, 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 é imprescindível Porque hoje em dia eu verifico Eu sou um leitor terrível, né como vocês sabem uhum. E um leitor de thriller mais terrível ainda uhum. E eu sou um leitor de thriller Eu confesso, um pouco exigente Poucos livros Poucos escritores de thrillers Hoje são são bons realmente A ponto de me fazer perder Noite sono, e coisa de sono Ele escutar.
1: é o mestre das noites em claro né Alan Cooper yeah. é o mestre das noites em claro
0: Exatamente, então tem muitos escritores de trilha aí que não, não te envolve ainda assim, o suficiente. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que muita gente vai me apedrejar por causa disso, mas a uh, uh, J.K. Rowling escreveu um livro chamado Cuco. Cuco Scullin, né? Cuco Scullin. Até a tradução é meio ruinzinha, porque, na verdade, é... o chamado do Cuco, na verdade, deveria ser o chamado da Cuco, né? Que era o apelido da protagonista lá, enfim. Mas, mas tudo bem. O, o, o livro, ele é bom, ele não é ruim, não. Ele é, um, é um livro bem construído, com uma, mas ele, ele falta uma coisa nesse livro fundamental que o Harlan Coben tem de sobra nos livros dele, que é um negócio chamado tensão. Uhum. Falta tensão na história. Você não sente tensão durante o chamado cuco. Como você não sente tensão na leitura de muitos thrillers que tem por aí, livros policiais, né, inclusive alguns lançados é, recentemente, aí né, livros contemporâneos e outros também mais antigos, o Harlan Coben e outros autores, como Joseph Finder, que também é excelente, John Katsamba, David ele tem um, uma turma aí de, de escritores que, que escrevem thrillers tensos, né, com uma história vertiginosa, que você devora... E,
1: e você fica tenso mesmo, né? Você
0: Totalmente, fica, né? não é ele,
1: Fica é ali... Fica,
2: né? Existem relatos de que o Mata foi visto andando pelas calçadas de Copacabana com um livro na mão e atravessando sinais vermelhos sem parar para olhar e os carros parados, buzinando em cima e ele continuava na sua trajetória sem mudar sem perceber nada e Conseguia, sabe-se lá como, chegar no destino.
0: Eu Era tava...
1: Harlan Coben, com certeza.
2: Harlan
0: Coben, eu estava em Boston, eu tava em... Eu não estava na vida Papacabana, na vida Rio Branco, eu estava em Boston, tava em Nibor, <risos> Na minha cidade, lá que ele ambienta... Existem eu... testemunhas de que esses fatos são verídicos. É verdade, eu sofri o ali de xingar, me xingar minha mãe foi xingada ali pelo motorista. Esse é o um mata os motoristas são todos mal educados, entendeu? Eles têm que é, não passar, esperam,
1: pô. né? Não tem paciência.
0: Não, não, não respeitam uma atividade nobre como é, a é, leitura. É. Você é um leitor, Não, Você tem que Parar mesmo, entendeu? Entendeu o tapete vermelho? Parar pra isso. Tudo, leitor para de, tudo, Não é leitor de iPhone, entendeu? É leitor de livro impresso. É uma coisa que merece respeito, entendeu? É uma certificação extra, né? Eu sou o leitor de livro impresso. Impresso, não é leitor de Kindle, de, de, de iPad, essas coisas. É. A provocação para Ricardo de que lê no Kindle,
2: eu, Não, eu leio em qualquer coisa. O Kindle serve para mim também. <risos> eu, eu me adaptei bem ao Kindle, mas eu, eu também não tenho nada contra o livro impresso. Pelo contrário, eu, eu tenho umas manias esquisitas. Eu gosto de cheirar o livro <risos>
0: Ai, gente, eu adoro sim,
2: é. livro. mas confissões dessa aqui feitas em, em podcast público sim é,
0: é público. Eu, eu, eu cheiro livro em público porque eu não posso é... <risos> só tem maluco graças a Deus
1: Aliás, esse... tem que ter um perfumezinho né de livro gente tem coisa melhor quando você entra numa livraria que ele cheira
0: podia hum. fabricar esse perfume eu ia, eu ia ser comprado eu ia não é, é.
1: Aquele desodorizador de, de, de ambiente.
2: Isso, botava um nome pomposo, assim, tipo. The Books. The book
0: Mas o, isso ia ser ótimo, porque o, o, o cheiro do livro. Livraria, é um lugar que tem um cheiro de civilização.
1: É verdade. Misturado com café, então, tem cheiro de. Ah, meu Deus, de férias.
0: Mistura cheiro de café, da cafeteria da livraria, com cheiro de livro. É uma coisa maravilhosa
1: Perfeito, é melhor do que eu praia Olha
0: Pior, Nem se compara, entendeu? Ainda
1: é... mais pro Mata que tem esse bronzeado
0: Eu não vou à praia no Rio Há 20, 25,
2: anos E você mora a um, num, num bairro que tem praia, né? É um
0: bairro que tem é, é Marviteado por praia Que tem a praia mais famosa do mundo, é... talvez é A mais bonita também
1: e o Elen tem um bronzeado, sim, de causar inveja a qualquer
0: um. É, bronzeado.
2: Agora, o, o engraçado é que se alguém pegar o mata e botar ele ali na areia da praia de Copacabana, ele não sabe voltar para casa, porque...
0: Existe <risos> um risco muito grande de me colocar na praia com o sol, porque a minha pele vai refletir, o sol vai ofuscar os olhos, etc. <risos> É, é, é uma é uma brancura quase fora da realidade. Olha, entendeu? mas
2: meus ouvintes não não discrimine o Mata por causa da brancura dele, não. Ele é gente boa assim mesmo. Ele Você é. Tá comigo, pelo
0: amor de Deus, entendeu?
2: Voltando ao Harlan Coben aqui, Mata. Ambos são escritores de thriller também e vocês comentaram e concordaram que uma das grandes, um dos grandes méritos né, do Arlan Coben são os personagens dele, são personagens críveis, né, são personagens verdadeiros. Isso. O que, que um autor tem que fazer para conseguir isso? Você lê um livro e você, por algum motivo, você não compra aqueles personagens. Já você lê um outro livro aí do Arlan Coben e você... Opa, esses aqui eu reconheço como pessoas, poderiam existir. Qual é essa diferença? O que faz essa diferença?
1: Eu, eu acredito, eu não sei, mas se você vai concordar comigo, tá? Mas eu acho que existe uma boa dose de, de, de dom, sensibilidade nisso. Não existe, não? Esse diferencial dele ter essa, essa coisa tão verdadeira nos, nos personagens dele, que eu claro que vem de um estudo, porque o que eu mais gosto nele também é que cada livro ele pega um tema muito atual, muito atual, porque são, são temas atuais, como pedofilia, como.. Visto em drogas. Então, assim, ele pega. Cada livro eu acho que é um tema, que ele, ele foca num tema. E os personagens vivem aquilo. Inclusive os vilões, né? Eles também têm, assim, um lado muito humano. Não são todos os vilões, não sei aquele vilão que só mata, que só enfia a faca. Existem alguns vilões nos livros deles que são pessoas assim, que passaram, que tem uma história e tem um motivo de ter aquilo. Mas eu acho assim, a, o dom dele tra transportar isso para as páginas. Eu acho que isso é muito dele, não é não?
2: É aí que entra a arte do escritor, é isso?
1: Eu acho que isso é, 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 uma, é uma coisa intrínseca. Ele, ele é assim, é claro que você pode melhorar, pode, como tudo na vida, mas eu acho que ele tem isso de especial na escrita dele, né? É uma coisa dele.
0: É, o que a impressão que me dá é que ele, de algum modo, não totalmente, que eu acho que ele se coloca um pouco nos livros também, mas eu tenho a impressão que ele, se, ele consegue se ausentar, fazer aquela coisa maravilhosa que alguns escritores fazem. Eu tenho profunda admiração por escritores que conseguem fazer isso. É uma coisa que eu persigo, inclusive, é difícil, como escritor. Né? É difícil, né? difícil. Difícil de você se ausentar da história e deixar que os personagens façam a trama, façam a história é, independentemente. E aí talvez entre um lado dele, e deve certamente ter de observador da realidade e de uma pessoa muito... que com, Ele deve conviver com muita gente. E, e, ele me, me, me dá a impressão de ser uma pessoa muito família. Assim, ele é um pai de é, família. É,
2: Tem quatro filhos, né? Quatro, quatro? filhos. Ele é, é
0: casado é, há muitos anos. Casado com
2: uma médica pediatra. São curiosidades que o seu podcast oferece a você, pois é ouvinte.
1: é né? <risos> Por
2: isso que eu gosto de vir aqui. E mora em Nova Jersey. Aliás, rapidinho, Mata, uma curiosidade muito legal sobre o Alan Cohen. Quando ele estava fazendo faculdade de ciências políticas na Amherst College, ele, as universidades americanas têm aquele negócio de você entrar para fraternidade e tudo assim, né? Tem, é,
1: tem.
2: É. E ele entrou para a fraternidade e um dos companheiros dele de fraternidade era uma, uma, uma pessoa chamada Dan Brown. Olha! Que legal isso, Mas hein?
1: que coisa! Que bacana, né? Quanta coisa em comum, né?
2: Vocês imaginam só quantos livros que essa fraternidade
0: tinha ali, vendidos ali, só com esses dois.
1: Quantos milhões. Não, e quantas
0: <risos> coisas eles não devem ter visto ali que serviu de inspiração, né? Pra... É verdade. Esse mas é exatamente isso. Eu acho que o fato dele ser... Eu, ele me passa essa impressão que ser tipo... Não sei se é verdade. É a impressão que me dá. Eu não conheço a vida dele. Eu Vai ser assim, tipo um paizão, um cara que gosta de esportes, a série do Myron Bolita, você vê que ele é um cara ligado em esporte, porque o Myron é, um, é. é o detetive dessa série, né? é uma figura, né? uma e ele é um agente esportivo, ele é um detetive que é agente esportivo, e, e, e de, de, de jogador de tênis, de basquete, mas sobretudo de basquete. E ele próprio, Myron foi um jogador de basquete né? No... e se acidentou com o joelho e não pôde mais jogar e por isso virou agente esportivo. Então ele me dá essa impressão de ser uma pessoa que vive muito o cotidiano. Ele não, não me parece ser o tipo de escritor que fica encapsulado. No, seus, no seu escritório nos seus livros estudando ele me parece uma pessoa que vive realmente a vida a realidade e ele, tem e ele isso, transporta né? isso para os livros é, você ele você
1: falou né? que eu achei interessantíssimo que você falou ele realmente tem esse dom de se ausentar completamente da personalidade dele e, e, e conseguir viver o personagem de uma maneira tão verídica que passa isso para as pessoas né
0: exatamente que... sobretudo nos coadjuvantes porque os é. protagonistas eu o acho,
1: Myron, né? O Myron ele. ele eu... eu acho que é...
0: o bem é um pouco mas Eu não sei, porque é, 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 tem um pouco. Os protagonistas do, dos livros dele, que em geral são homens. São. Os que eu li, pelo menos até hoje, acho são. que todos, todos homens, são
1: homens, né? Todos são homens. É. São homens. E
0: são homens mais ou menos assim, de meia idade, de, de, de uhum. entre 30 e 40, 50 Exatamente. anos, uma coisa assim, é. Eu tenho a impressão... E, e eles se comportam de uma forma... Eu tenho um ponto de vista mais ou menos parecidos. Hum. Eu tenho a impressão que talvez ele se coloque um pouco... Aí é uma, é uma, Eu estou arriscando aqui uma, uma opinião. Eu não sei se é verdade. É a impressão que me passa. Ele se coloca um pouco no papel desses protagonistas. Mas os coadjuvantes são totalmente é, inventados e, e aí sim se dá esse processo de ausência do autor, que é uma coisa muito difícil. E, e eu, eu, por exemplo, eu tenho muita admiração por escritores que fazem isso, porque você tem a, a, quando você lê um livro assim, você tem a sensação de que a história está se desenvolvendo de forma independente, como se ela é, 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 torna talvez a trama mais verossímil e mais intensa do que aquela em que o autor interfere. É, é, Visivelmente o tempo todo. Né? É, então, alguns autores conseguem fazer isso muito bem. Ele é um deles, o, o Joseph Finder, que é outro autor de thriller também, que é excelente, é ótimo. Eu falei até um podcast sobre ele também, eu participaria com o maior prazer, que ele é fantástico. Ela tá aqui, peraí, ele aqui, É muito bom né? esse escritor, é excelente ele, muito bom. Recomendo a leitura de Joseph Finder, ele é publicado no Brasil pela Editora Roku, e a obra-prima dele, na minha opinião, é Paranoia é um livro fantástico né? quem gosta de thriller
1: Ai, pode eu adoro. comprar
0: esse livro esse nome
1: aí já me deixou
0: é, é um livro aqui, ó, com licença Sr. Coben vamos falar aqui do seu concorrente é, é um livro muito interessante que ele, quem gosta de tecnologia vai gostar porque é um livro que se passa em um ambiente de empresas de informática de alta né, de, de, de alta tecnologia como Microsoft só que são equivalentes fictícios talvez da Microsoft ah, e, da, e da Apple da Apple é, é muito é de espionagem corporativa é uma coisa assim muito ah, eu adoro
1: espionagem corporativa
0: então leia esse livro que você vai gostar esse é do, do Joseph Finder e tem um outro que é do David Baldacci que é muito bom que você vai gostar também que é o Controle Total é um livro também de espionagem corporativa ótimo
1: ah, né? está anotado aqui
0: isso é muito bom enfim, então esses autores e outros autores que não são de trilha também fazem isso de, de se ausentar, como a Nora Roberts hum. o Mário Vargas né, que é um mestre também, faz em se retirar da história e você visualiza ela assim como se, como se o escritor fosse um vidro entre o leitor e a trama, né? Uhum. E o Harlan Coben também faz isso. Então os coadjuvantes dele são, é, são muito verossímeis. Então a relação do protagonista com a, aquele mundo de protagonistas ali, com, com os quais ele interage e toda aquela humanidade tornam a história mais, mais factível. E isso aumenta a tensão, porque você reconhece ali naquelas situações... É, 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 circunstâncias poderiam acontecer com a gente, é, também, qualquer né? Qualquer pessoa,
1: é. e eu acho muito legal isso. Ele, ele aborda temas muito do cotidiano, mesmo, né?
0: Exatamente,
1: eu acho muito legal isso.
0: Mesmo ele fala assim. de questões assim que são caras a todos nós: amor, é, traição. É
1: traição. Eu confio em mim também. Que fala da, da espionagem. espionagem, não espionagem de internet, de filho, né? Até que ponto os pais podem vasculhar e-mail de filho. É, então ele, ele leva questões assim da, do, da vida diária de todo mundo, né? assim a, 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 a questionamentos, né? eu gosto muito dos livros dele. você gostava do Myron Mato?
2: Vamos explicar para o nosso ouvinte aí que não conhece o Ralan Coben. Quem é Myron? Harlan Coben tem duas séries, né? Isso. A série, na verdade, a gente pode dividir a obra dele em três pedaços, né? A série do Myron Bolita Uhum. do Mickey e Bolita, e outros romances aí independentes, né?
1: Eu vou começar falando do Myron, o Myron ele é um protagonista, é, que o, aliás o Harlan Coben começou o livro, aliás ele começou a escrever, o primeiro livro dele foi com o Myron, né? E é um protagonista que e vários livros dele são com esse mesmo personagem aliás é ele o Win né que é um amigo dele né Ah é Win pra... Win é uma
0: figuraça Figur... é figura
1: eu gosto tanto do Win eu gosto Win mais do Sor... Win do que do Mario.
0: Thorlock é... é... como é que é o sobrenome dele é Windsor Lorne é, é... ele é todo que é terceiro né é o Deixa eu ver se eu consigo descobrir que que eu tô com um livro aqui dele aqui e
1: Como é que é o nome da menina que trabalha com ele
0: Esperança
1: Esperança, isso mesmo. Eita, tá, Esperança é. é o máximo, a gente Deus adora é
0: muito... ela. <risos> Na ponta da língua ela ama. Esperanza, mas é, é, é o o eu tenho que procurar aqui o, o nome dele, ele tem um nome pomposo, mas vai falando do Myron aí, Sim, ele, Mas ele o pronto... Myron
1: é isso, ele é um, perso um personagem que esteve presente em vários livros do Harlan Coben, inclusive o primeiro livro que ele escreveu foi da série do Myron. E ele é um, um agente que tem o um escritório, e tem o Win que trabalha com ele, tem a Esperança que tem, assim, personalidades muito legais. Mas uma coisa que me deixava um pouco, assim, é, angustiada com os livros do Myron era justamente a personalidade do Myron, que não me agradava muito, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, Len. Se a personalidade do Myron também não, não te agradava.
0: Não, eu gosto, só para concluir aqui, bom, o nome do Win é Winsor Horn Lockwood III, é, ele isso. é um nobre. Ele né? é um nobre todo. Simíssimo. É um nobre sem coração,
1: né? Ele é um cara assim que não pensa duas vezes antes de matar alguém. É,
0: ele é uma máquina de matar, mas é, é um é. infiníssimo, né? Assim, todo... Ele mata Requi... com todo, todo um requinte, um requinte de... né? Ele é bem... Requinte de crueldade e requinte mesmo. Requinte é. de elegância, enfim, né? Isso, ele mas, é elegante. O Myron, eu gosto da personalidade do Myron. Eu acho ele é um cara legal. Enfim, ele é, ele é uma pessoa auto-irônica. Isso, muito. Fala mal de si mesmo, assim, se critica. É e... eu
1: não gostava nele, eu não sei, ele me passava uma certa fraqueza. Eu achava meio assim contraditório, assim, essa personalidade dele dessa baixa autoestima dele e dessa maneira dele agir com as pessoas, de uma maneira meio muito assim e forte, dele ele ser o herói da história e tal, mas assim, eu não conseguia entender muito bem quem era Myron, sabe?
0: É, mas sim, eu sim, acho sim. que ele, ele é uma pessoa que tem lá seus defeitos e isso talvez aumente até a humanidade dele. Porque não existe aquele velho ditado, né? Que como é que é? Que as pessoas te admiram pelas suas qualidades, é. mas te amam pelos seus defeitos, né? Porque hum. a pessoa muito perfeitinha acaba despertando nos outros uma sensação de inadequação, de é, é. Agora, a única coisa que me irrita um pouco no Myron hum. é que às vezes ele é um pouco engraçadinho demais. É, é, tem muita é, é, tem uma hora nos livros dele porque o, o só vai deixar aqui os, os ouvintes interados é, que não conhecem ainda a obra do Harlan Comer os livros do Harlan Comer sobretudo os da série do Myron Bolita eles têm muito humor mas é um humor meio sutil não é um humor de é, é um humor né? sutil sim sutil. e o Myron ele é muito autoirônico irônico e faz piadas, assim comentários meio ácidos em relação a tudo, tem uma hora que esses comentários ficam um pouco excessivos e cansam um pouco, né?
1: Eu acho que é isso, é isso, Pode exatamente, está conseguindo traduzir tudo que eu sinto. <risos> é excessivo, sim, é excessivo.
0: Às é. vezes, aí tem uma hora que você começa a rir das coisas, tem uma hora que você é surpreendido por algum comentário dele né, sobre as pessoas. A volta, ele tem sempre um comentário meio ácido, meio levemente depreciativo para fazer sobre um, sobre o outro, não sei o quê. Mas tem momentos que aquilo cansa um pouco, você já não começa a achar tanta graça. E aí isso talvez seja o motivo pelo qual você cansa um pouco da história. E se você
1: concorda comigo, no livro Quando Ela Se Foi, que eu acho que quando ele tem aquele aquela caso com a Teresa Co, a Collins lá... É o um livro
0: era... narrado na primeira pessoa né que ele tem, que acho é, que é do maior sim aí eu
1: acho que ele fica pensando mais... em
0: Paris né eu
1: isso sei. que ele vai pra, a, atrás dela porque ele recebe uma chamada dela ele não sabe se vai se não vai ele vai eu não sei eu achei que nesse livro acho que foi o último livro que eu li do Myron porque justamente eu achei que ele ficou ele ficou tão bobo
0: são <risos> ele o Win o Win quando tem aquele caso com aquela aeromoça do jatinho particular dele que o Win é riquíssimo né
1: é ele é, é. Milionário
0: bilionário, ele é dono lá do prédio, <risos> o Mayron tem escritório, ele é o sócio capitalista lá do, do, do escritório de, de agenciamento do, de, es, de esportistas né, do Mayron. É isso. E o Win tem um jatinho particular <risos> e ele eu não sei se eu deveria falar isso aqui no programa, pode parecer... Será que
1: a gente está falando muita coisa? Eu Mas
0: que não tem problema coisa. não, que ele tem uma, uma aeromoça chinesa ou coreana, ah, é, falar, isso mesmo. da Mi, M-E-E, M -E -E, me. É, me. E aí ele fica fazendo trocadilho o tempo todo. É, o tempo tipo, Eu vou me divertir agora, com licença, né, que eu vou para uma cabine Ele me deliciar um pouco. Então isso tem uma hora que irrita. Chega uma hora que você não quer mais, você quer se concentrar na atenção da, da, da investigação, do mistério, que eles estão ali no meio de uma perseguição, ou estão fugindo de alguém. Tem, tem sempre alguma coisa assim... Terrível acontecendo, aí chega o Myron, o Win com uma piada, entendeu? Que foge um pouco do contexto e quebra de uma maneira um pouco irritante aquele clima de tensão que se formou na história.
2: A trama é a alma da história, né? Não tem escritor que resista, escritor de thriller que resista a uma trama aguada, né? Uma trama fraquinha, cheia de furos. ...com soluções... ...deus ex machina ...e a, as tramas deles... ...são tramas muito trabalhadas... ...qual é o trabalho que um autor tem... ...para conseguir uma trama... ...bem amarradinha, bem intrincada... ...bem misteriosa assim, dessa maneira... É, ...dizem muitas vezes que é melhor... ...começar do fim... ...e você ir traçando aquela trama... ...até você chegar no começo... ...em vez de cumprir a cronografia normal... ...eu vou falar do... como começou. Vou explicar o meio e vou concluir. Já, já escutei pessoas dizendo que o melhor é você fazer isso de trás para frente. Vocês dois, como autores, o que, que vocês acham disso? Vamos começar com a Eliane de novo. Não vou discordar, porque eu acho que cada autor tem a sua maneira.
1: né? Métodos,
2: de... Método, cada um tem o seu, né? O
1: seu método, mas eu não. Eu, eu costumo realmente fazer, roteirizar, fazer um roteirozinho bem genérico. Essa é a minha maneira, né? E eu vou ali... Em entrelaçando as partes, para chegar assim, sem deixar nenhum furo, mas é complicado, eu tive esse, essa experiência no Portal 1, tive essa experiência no Portal 2, e eu lembrava muito de Lost,
2: eu
1: falava, poxa, Lost <risos> não fechou nada, e fez esse sucesso todo, <risos> 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 Lost não fechou
2: lost nada, não fechou foi, nada. Foi, Olha, acho que o é um exemplo de frustração que hoje todo mundo dá <risos> não é. história é Lost,
1: Pois é, porque Lost começou muito bem, aí você ficava, como é que vai acabar isso? E no final ele largou aquilo lá tudo solto e cada um que pensasse o que quisesse. Então, assim, foi... Mas, assim, a minha, a minha metodologia não é eu faço um roteiro e não começo de trás para frente, não. Eu vou no, na cronologia normal da história tentando é, fazer anotações para não me perder é, com os detalhes, né? Essa é a minha, minha maneira de escrever. Len
0: é, eu também, eu concordo com a, com a Eliane. Eu também faço um roteiro prévio. É difícil você escrever uma história dessas, né? Não é. Até para que a linguagem seja simples, aumenta ainda mais o trabalho, né? Da, da arquitetura da, da trama. Escrever de trás para frente, eu não sei quem é que fazia isso. Tem uma entrevista, foi a Gata Christie.
2: Eu não, me, eu não me recordo agora, eu, eu lembro que talvez nem escrever a história assim mas, de, é, mas na hora de você como quando você está lá é, fazendo as suas anotações sobre a história você chegar assim oh, eu, quero que essa, eu quero contar uma história cuja conclusão seja isso aqui, mas como é que chegou nisso aí você começa a desfiar de trás para frente, aí depois quando a pessoa for escrever lá o livro ela já tem toda a história pronta e já pode escrever até do início para o fim, se ela queria se ela queria dessa maneira. Ah,
0: sim, a gente tem que ter o. Mas ela
2: criar a história na cabeça dela, ela, eu me lembro de essa, desse comentário de andar melhor criado final para o início para não deixar furo.
0: Não, eu acho que você pode criar, é, pode ser também às vezes você. Eu, eu atribuo isso a, a método, né? Isso é questão de método. Um. E, e às vezes varia muito de livro para livro, mesmo um, um único autor ele, dependendo do livro, ele pode variar a, a forma de, de, de planejamento. Não, eu não, Os meus livros, por exemplo, eles não foram planejados todos seguindo a mesma metodologia. É verdade. Eu, eu, cada livro tem uma outra forma de, de se fazer, e, enfim. Não, normalmente, o que eu faço, em assim, grosso modo, basicamente, ter, a, a partir do momento que eu já tenho uma questão dramática na, na história eu já penso logo em como ela vai ser concluída. É e a partir dessa conclusão e do início, todo o resto vai sendo desenvolvido. E muitas vezes esse, esse desenvolvimento intermediário, ele se mostra inviável.
1: É, e muitas então, vezes modificações diversas, né?
0: E aí você se obriga a fazer modificações... Porque, às vezes, o final, dependendo de, de como você desenvolveu o meio... Eu estou falando ainda na parte de planejamento, não de, de redação da história, da, da trama, né? Às vezes, o, o, a, a parte intermediária ficou melhor do que aquele final... E aquele final perdeu um pouco o impacto que você inicialmente imaginou, imaginou que ele teria. Aí muda-se o final, você pode criar um final diferente isso tudo depende muito do momento em que você está fazendo é um, é um processo um pouco caótico não é uma coisa muito matemática nesse é. ponto né? é claro que ele é matemático no sentido de que uma vez que você começa a escrever o livro você já tem que ter tudo mais ou menos arquitetado para que nada saia do, de, de, uma, de um limite porque se sair pode comprometer o conjunto todo
1: é verdade Agora, os livros do, do Harlan Coben são muito bem, né, fechados, eu, eu nunca vi nem... De... Aliás, uma... uma
0: um... Não tem nenhum fio solto, né?
1: Nenhum fio é solto. Amado. Aliás, tem um livro dele, eu acho que é o, que é o Cilada, o um livro Cilada, é a gente acostumada a escrever, a gente fica prestando atenção e tudo. E, e, e confirma pra mim, Len, tem uma cena, eu não lembro se é um sonho, eu não sei nem se é esse livro, mas que a menina abre uma porta e ele fala da maçaneta vermelha. Você lembra disso? Não me lembro
0: nesse... da cena, não. Não me lembro pois da é, cena. É, parece
1: que ela vai abrir uma porta, eu não sei se posso estar até confundindo, mas ele abre a porta e a maçaneta é vermelha. Eu fiquei esperando até o fim do livro para ele justificar aquela maçaneta vermelha. Ele não justificou, era simplesmente um pedaço do sonho. Mas a gente que tem mania de amarrar tudo, eu achei que a maçaneta vermelha ia ter algum significado
0: Esse ali no Esse livro é muito bom. Ele Também. é ótimo. Que né? não, é, não é do Myron Boleta, é um daqueles livros dele independentes, que são os melhores, inclusive. É, os melhores livros do Harlan Coben não são os dos do de, detetives, né? Eles são os livros eh, independentes são thrillers com os personagens próprios. E eventualmente ele traz um personagem em comum. Uma personagem muito é, coadjuvante que, que é frequente no livro dele é uma advogada muito engraçada, a Ada Helmstedt que é uma advogada meio desaforada, meio nervosinha, assim, que aparece às vezes e de vez em quando, quando acontece ela espinafra lá o policial. É,
1: ela, ela é durona, ela durona, sai falando, né? não é. tem medo de nada, eu adoro. Tem medo de... Ela é
0: muito boa, <risos> mas ela aparece pouco, ela é uma coadjuvante mesmo, né? Mas os livros são, de um modo geral, independentes. Tem alguns personagens em comum que aparecem às vezes, mas... É, Quantos nesses...
1: livros ele já teve? Quantos livros ele já escreveu,
2: hein? Pela minha fonte aqui são 26 livros, incluindo os
0: não lançados no Brasil.
1: E você, Len? Quantos livros você já escreveu?
0: Bom, eu tenho publicado, publicados 11 até o momento. Ah, aí! Aí está. Vão sair dois em, no início do ano de 2015. Vão ser um 13. Então, em, ano que vem eu chego à metade do Harlan Coben. Tá Komen.
1: vendo, ó? Oh, é. Que carreira promissora. Agora. Quem
0: sabe, um dia eu chego a 26.
1: Ai.
2: Agora uma coisa Sim. que o Harlan Coben não vai conseguir é barrar a vendagem do, do mata.
1: É, isso é verdade.
2: Porque isso o Harlan já... Coben só vendeu até agora. Eu, eu, isso é um, é difícil você ter uma fonte completamente confiável. Eu tenho as fontes que eu consegui reunir aqui, dizem que ele vendeu entre 20 e 50 milhões de livros até hoje. Isso não é nenhuma fração do que o Mata já vendeu até não, hoje. Ah, é. Cada vem, muito
0: mais do que, que
1: isso. Se ele ganhar um dólar por livro... Um dólar por livro.
0: Que Ele deve ganhar bem mais do que isso. Né? <risos> Sem contar adaptações para cinema, é. para as traduções, enfim, tudo isso.
1: Olha, eu sei que foram traduzidos para 37 línguas os
2: livros. É, é eu, já, eu já vi aqui, minha fonte aqui me diz que já foram 41 idiomas. Ou seja, tá uma coisa que por volta de 40 idiomas traduzidos...
0: Mas ele é muito bom, ele merece, ele é muito bom. Os livros são é.
2: ótimos. Uma outra curiosidade para ele, assim, naquele estilo você sabia? O Arlan Coben foi o primeiro escritor a ganhar os três prêmios mais importantes da literatura policial nos Estados Unidos. O prêmio Seamus, o Anthony e o Edgar Allan Poe.
1: Ah, gente, Allan Poe demais, né? Agora falando é. dele. É
0: realmente, é realmente.
2: É um lançador do, do, de um gênero, né? Isso não é para qualquer um.
1: Aí eu me lembro, quando eu era pequena na escola, eles mandaram ler um livro do Alan Poe para fazer aquele... Como é que chamava aquelas provas? Que
0: escola boa essa, hein? Era.
1: Como é que era escola... o nome daquelas provas que a gente fazia quando lia o livro na escola? Ah, sei lá. Avaliação sei. literária? Sei lá como é que era é. o nome.
0: A interpretação Aí eu tive que... de texto?
1: era um negócio assim. Aí eu tive que ler um livro do Alan Poe. e tinha uma história... Era... Uma das histórias era A Vela da Morte. Olha, eu lembro até hoje, gente. Vela da Morte. O cara, quando olhava no espelho, ele via quando ele via a vela, o cara ia morrer. Então nunca mais você saiu Nossa. da minha cabeça essa história, foi uma das primeiras nunca histórias. Nunca mais
0: acendeu uma vela quando falta luz. Né? Olha, olha o trauma que isso gerou. <risos> o jornal de bairro lá da, da, do lugar onde Eliane morava, na época, falou assim, caiu aqui na época o consumo de velas. Cai, cai, o consumo, cai vertiginosamente a venda de velas. As né, ações as das empresas daqui. de
2: velas estão é. despencando na bolsa de valores. na roupa,
1: botar na conta
2: do Alan Mas o oh, Mata e Eliane, três mais prestigiados prêmios da literatura policial nos Estados Unidos. Prêmio... Ele faturou os três. Ele né? faturou os três e tá aqui dizendo na própria página dele que ele foi o primeiro autor a faturar os três. Eu não consegui levantar o nome de um segundo a autor que tenha conseguido os três prêmios também.
0: Vai ver que o segundo foi Harlan Coben.
2: <risos> então vamos continuar com a informação de que ele é o primeiro e Talvez até agora o único. Mas
0: merece, porque ele é muito bom. Os livros dele são. É uma, uma, uma circunstância rara num autor. Eu acredito é que você ser dita, porque mesmo as séries do Myron e os outros livros dele, que não são de série, eles são todos bons. Com exceção, na minha opinião, dos livros da série do Mickey e Boleta, que é um sobrinho do Myron. Esses eu não gosto muito, não. Os são dois, só livros? Não? Eu li dois, não sei se tem mais. Refúgio e Uma Questão de Segundos. Isso, acho, acho eu que sim. São ruimzinhos, é, não são muito bons. Até porque o personagem lá, o Mickey, é meio antipático, sei lá, não. Ah, eu no... vou
1: até ler, sabe, de curiosidade.
0: É, vai, 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 vai que você goste, né? A gente não, é, eu é, eu é, falei, exatamente. foi uma opinião minha, né? É,
3: lógico.
0: Agora, os livros deles são todos. Aquele tipo de livro que lançou um livro do Harlan comigo. Você pode comprar sem é. medo. Que você é certeza de que você vai ter ali uma história de mistério suspense, tensa movimentada é, com um tema interessante uma ambientação bacana, os personagens incríveis que você ident... com os quais você se identificará né, imediatamente e livros que são apesar de seguirem não digo uma fórmula, mas um certo esquema narrativo eles são muito diferentes entre si
1: é verdade.
0: Você, não, você lê, por exemplo, Não Conte a Ninguém, ele é muito diferente do Confia em Mim, do Cilada, que a Eliane falou, um outro livro dele que é ótimo também, que eu li, que é o Desaparecido para Sempre.
2: Ô, Mata, eu vou fazer uma, uma, uma coisa aqui. Da série do Myron Bolita, ele tem os livros Quebra de Confiança, Jogada Mortal, Sem Deixar Rastros, O Preço da Vitória, A Promessa, Quando Ela Se Foi e Alta Tensão todos esses lançados no Brasil. Ele tem mais três dessa série que não foram lançados no Brasil ainda.
0: Editor Arqueiro faz favor de lançar, né? Por favor. Né?
2: Editor Arqueiro, pois é. E os romances independentes que ele tem só lançados no Brasil também, que eu vou comentar aqui, são o Não Conte a Ninguém, é, isso é o nome do livro, tá, pessoal? Não, não tô... é. É o livro Não Conte a Ninguém, Desaparecidos para Sempre, Não Há Segunda Chance, O Inocente, Silêncio na Floresta, confia em mim, se lada e fique comigo tem mais um aqui, os seis anos 6 né? seis anos, seis
0: anos, é, anos depois que já foi lançado né? e foi, é. É. Foi, eu já li, inclusive
2: então esses são os livros, a gente vai comentar sobre eles daqui a pouco, para o Mata poder contar a história aí que ele quer contar, vamos lá a
0: história que eu vou contar, vocês vão morrer de rir é, um, um ano passado se eu não me engano, eu tive que ir a São Paulo para dar uma entrevista na televisão foi uma viagem que eu fiz de manhã e voltei de noite. Tava aqui, eu tinha que sair, meu voo era o primeiro voo, ia sair 6 horas da manhã do aeroporto Santos Dumont. Era o primeiro voo do Santos Dumont, inclusive, que os voos do Santos Dumont começam às 6 da manhã. É o primeiro voo. E o aeroporto Santos Dumont fecha à noite. Tem um horáriozinho ali de madrugada que ele fica fechado. E aí eu não sabia que horas ele abria. Eu nunca tinha chegado no Santos Dumont tão cedo. Eu me lembro que eu fiquei assim: que tive uma noite meio tumultuada, acordei muito cedo, acordei tipo umas 3 da madrugada, e comecei a ligar para lá para saber se já tinha aberto, se abrir, ninguém atendia. E aí virei para minha mulher falei: Bom, eu vou para lá, né? Vou, né? certamente uma hora antes do embarque o aeroporto já vai estar aberto, não sei o que. enfim. Aí eu né? tomei banho, mudei de roupa, peguei uma. Fiz uma maleta assim, só com coisas de trabalho e peguei um ônibus e fui para o aeroporto. Fui de um ônibus, que desce ali na esquina, vai a pé. Eu cheguei no aeroporto, estava, para minha surpresa, lotado. né eu Achava que ia estar tá vazio, mas estava cheio de gente, lá todos bem dispostos, corados, rindo, e eu me arrastando lá, morrendo de sono. Já tinha feito check-in em casa, subia lá para a sala de embarque. E entrei na livraria Fui dar uma olhada nos livros E eis que eu encontro ali Um livro do Harlan Coben Com a capa que eu não tinha visto ainda E eu tenho certeza Que eu tinha lido no livro, na capa Não há segunda chance Aí eu falei Bom, eu vou comprar esse livro agora Quando eu voltar, eu vou ter um dia cheio Vou passar por muitas livrarias Aí quando eu voltar, enfim, aí eu compro com mais calma Aí a, vez, a vez, vou comprar algum outro livro E tudo bem, quando eu volto é, aí eu chego no Aeroporto de Congo procuro esse livro não tinha. Aí chego no Santos Dumont de novo, não tinha. Aí comecei a rodar pelas livraria da, da, da cidade, não tinha. Não há segunda chance mesmo, né? Era aquela ou <risos> Aí eu fui é, perguntar para alguém. Pra um, fui visitar o site da, da História Arqueiro e não tinha o livro lá, e aí eu vi a capa que eu tinha visto. Na verdade o livro Desaparecido para Sempre, a editora mudou a, a capa, fez uma capa nova, e eu, como eu estava com sono naquela manhã, eu li, por alguma razão, que só o sono explica, o Não Há Segunda Chance. <risos> no lugar Olha, tá... mata. É, isso é uma história, que isso... eu, eu azocrinei a vida da, da, da Denise, minha mulher, coitada, da, dos livreiros todos, Aí o veio falou, não, aí uma livraria que perto de casa, não, mas esse livro não saiu, vai saiu, eu vi lá na livraria do aeroporto. Como não saiu? Eu vi. Aí eu fui falar com o marido da Frine Jogar Copoulos, que é, trabalha na, na sextante, ele acho que faz o site da editora, ou da parte é, eletrônica, lá, o Rafael. Aí ele, aí ele me explicou, não, esse livro não saiu ainda, não. E tudo, ele me olhou até com uma cara de estranheza. Aí falei, hum. bom, então eu vou atribuir realmente o ao sono, que o cara da editora.
2: Já, já te oferecendo, assim, endereços de clínicas de, de, de reabilitação, né?
0: É, não era impossível, <risos> não, viu? eu sei se é a minha versão, mas o fato é que eu fiquei meio desesperado, crente que eu ia finalmente poder ler esse livro e o livro não tinha saído. Ainda bem que você não comprou, né, Mata?
2: Porque você. Será que não estava escrito assim, autor do livro, A Segunda Chance, na capa? Não, pior
0: é que não. É, é o, não. A editora não tinha lançado ainda. Ainda nem tinha lançado. Foi uma coisa, porque o, a capa do Não a Segunda Chance, da Arx, é, ou a -X, eu não sei como é que se pronuncia o nome dessa editora até hoje, ela era azul. E essa nova capa do, do Desaparecido para Sempre era azul num, num tom muito parecido com o da Arx, do Não Há Segunda Chance. Então talvez isso, conjugado com o sono em que eu estava é. dormido às três horas à noite e acordar às três da manhã preocupado lá, se o aeroporto ia estar aberto, enfim, isso talvez tenha contribuído para eu ter confundido <risos> um livro com o outro. Né?
2: Isso é uma alucinação causada por uma dependência profunda.
0: <risos> é, é que eu falei para vocês. É difícil hoje você encontrar bons autores de thrillers. Muito difícil é uma Para quem gosta realmente do gênero, tem alguns livros que são bons, que você lê, enfim... Eu tal, conheço mas... um, o Luiz
2: Eduardo Mata.
0: É. Esse aí é meia sola. Esse aí é...
1: <risos> <risos> Aliás, os livros do Harlan Kuhn tem essa particularidade, você não consegue largar. Você começa, você tem que terminar.
2: É. Livro chamado Page Turner, né? Exatamente. É. Aquele que você vai e não quer largar. Deixa eu ler só mais uma página Não, só mais um capítulo. É...
0: Quando faltam 200 páginas para acabar Ou 100, você fala, nossa, já tá acabando né? Vou economizar tá na acabando. leitura Não consegue acaba... economizar
2: é, Vou parar, vou, vou deixar para ler amanhã Não, mas peraí, só, falta
0: mais um capítulozinho, capítulo então. É noite em claro mesmo <risos> <risos> Ele, Joseph Finder, David Baldat Que eram esses autores
2: Vamos falar então do livro Quebra de Confiança. Uma sinopse curta, sem spoiler, hein? Eu quero que o nosso leitor ouça isso e fique desesperado para comprar
0: amanhã. Então, para deixar bem resumido, eu vou ler aqui um, um trechinho do início da sinopse. Eu acho melhor assim, porque... Como você quiser. Depois de brilhar no basquete universitário e trabalhar no FBI, respondendo diretamente aos altos escalões do governo, Myron Bolitar agora representa atletas em início de carreira. Seu principal cliente é Christian Steele uma grande promessa do futebol americano e sonho de qualquer time. Mas, prestes a ter seu passe negociado em uma contratação milionária, Christian recebe uma revista pornô com a foto da ex-noiva e, em seguida, um misterioso telefonema que, ao que tudo indica, foi dado, foi dado por ela. Só que Kate Cover sumiu há mais de um ano após uma festa na irmandade em que morava e a polícia nunca chegou a uma conclusão sobre o seu caso. É então que Christian solicita a ajuda de seu agente. E ele não é o único a fazer esse pedido. Jessica Cover, irmã de Cat e ex-namorada de Myron, está de volta à cidade e a seus braços. Ela suspeita que o desaparecimento da irmã esteja relacionado ao assassinato de, do pai há três dias durante um suposto assalto. Uma coisa também é a, a salientar nos livros do Coben, que é um negócio que a mim, como leitor, me atrai muito, em que muitas vezes tem sempre um desaparecimento, né, Eliane? Então, é, isso é que verdade. desaparece no passado, então ele um mistério Tem ele em joga muito daquele... com isso.
1: Tá tudo é. bem, aí acontece uma coisa e, assim, isso tá ligado a coisas do passado, assim, que ele vai e joga na história, assim, de maneira misteriosa. É muito legal. É muito
0: interessante. Instiga, isso é uma coisa muito bacana. Esse é, bom, esse é o primeiro livro da, da série do, do, do Boleta.
2: Vamos então falar agora. Eliane, você leu Jogada Mortal?
1: Não, não li. Eu não li quase nenhum do, do Myron. É, eu, li, eu, eu li eu o Quebra de Confiança e o Quando Ela Se Foi. Foram os dois livros do Myron que eu li. Eu li o
0: Jogador. Você não
2: quer que eu
1: fale os três que eu mais gosto dele?
2: Vamos lá. Acho bom, uma boa ideia, boa ideia. <risos> uma boa ideia, uma boa ideia.
1: Então tá, o que eu mais gosto de todos, assim, sem tirar nem pôr, é o Confia em Mim. Fala de uma família, né, que é o Mike e a tia. E eles têm um filho chamado Adam, e o Adam, depois do suicídio do melhor amigo dele, começa a ter comportamentos assim, estranhos, e eles começam aquela, aquela dúvida se eles deveriam ou não investigar o, a caixa de correio eletrônica dele como uma maneira de proteger o filho de entrar numa enrascada. Então o livro vai todo assim por esse lado, é, fala do tráfico de medicamentos, e, e, e é muito interessante, o livro é fantástico, e para mim está no melhor assinalista do primeiríssimo lugar dos livros do Harlan Coben.
2: Esse é o um livro Confie em Mim. Ele é um dos livros independentes. Não é da série Myron Bolita. Nem da série Mickey Bolita. Isso. Dos livros inde independentes. Mata, sua
0: vez. Escolhe um livro dele aí. Podem confiar na Eliane. Que o livro é bom. Entendeu? Confie, confie, nela, confie, confie em ela. Confie em mim. O confie livro, é bom. <risos> um livro que eu gosto muito. É o Desaparecido para Sempre. É um livro também independente. Deixa eu ler aqui a sinopse dele. Que fica mais... Fica melhor aqui para eu articular a, a trama, né? Will Klein levava uma vida tranquila num subúrbio rico de Nova Jersey, até que seu irmão mais velho, Ken, some ao ser acusado de estuprar e assassinar sua vizinha, Julie Miller. Para a polícia, Ken torna-se um foragido internacional. Mas sua família, que nunca mais teve notícias dele, prefere acreditar que ele morreu a aceitar que seja um criminoso. Olha aí, mais um... Um livro em que o cara assumiu, né? Até o próprio título fala, né? Desaparecido para...
2: <risos> Já dava essa, essa indicação. Exatamente,
0: dá essa pista. Pelo menos era o que o Will pensava até que 11 anos depois, no leito de morte, a mãe lhe revela que seu irmão estaria vivo. Quando resolve investigar melhor o caso, o Will sofre outro grande choque. Sua namorada Sheila, que sempre manteve seu passado em segredo, desaparece e as impressões digitais dela são encontradas na cena de um crime no Novo México. Será que essas tragédias poderiam ter algo em comum? Por seu envolvimento com os principais suspeitos dos dois casos de assassinato, Will se vê às voltas com o obstinário diretor-assistente Joseph Pistillo, um dos agentes mais poderosos do FBI. E para tornar tudo ainda mais estranho e perturbador, ele passa também a ser perseguido por um psicopata implacável que ressurge enigmaticamente do seu passado. Esse livro... Não me tirou uma noite de sono, não, ele me tirou <risos> duas noites de sono, sendo que o dia intermediário,
2: o, o obsessivo mata.
0: E aquele
1: companheiro cara... pra tudo, né, na hora de comer, na hora de ir no banheiro, ah, só não dá pra tomar tipo, banho.
2: que pensa em
0: comer e ir ao banheiro lendo esse...
2: <risos> bota vai Entra no box do chuveiro com o
0: livro lá pra fora, com o braço pra fora assim, né. Ainda bem que não é livro eletrônico, senão ia enguiçar, né? Porque <risos> pro de papel pelo molha depois você põe para secar enfim. <risos> no ele ele de cara, Mas ele funciona ainda, né? É, pois é.
2: Então esse é o Desaparecidos de
0: para sempre. Foi o tal livro que me confundiu lá no aeroporto. Né? Ah, tá, só... é. O
2: que se deixou.
1: Aeroporto... É, é Só só para falar, o Confia em Mim foi o primeiro dele, o primeiro livro dele a ficar no primeiro lugar da lista do New York Times em 2008.
2: Mais uma, você sabia? Então, vou aproveitar, o um, um último você sabia, já que já, já estamos caminhando para o fim. O último você sabia, ele foi o primeiro escritor em mais de uma década a ser convidado a escrever ficção para o New York Times. E ele escreveu um conto intitulado A Chave para o Meu Pai, The Key to My Father.
0: Pô, eu preciso ler esse conto amanhã.
2: É, que apareceu, foi publicado em 15 de junho de 2003.
0: Rapaz, <risos> eu não <risos> <Tem que> Ah, <buscar risos> eu agora do New York Times. amanhã. Já procurando na Editora Google. Editor arqueiro! Aliás, tem um monte de livros aqui que editor arqueiro tem que lançar. Olha só. Cadê a lista aqui do... dos livros não lançados? Olha aqui:
2: One False Move, The Final Detail e Darkest Fear. Esses três são do Myron Bolita.
0: É, editor arqueiro. Vai <risos> lançar, né? Tem A Promessa, que também foi lançado pela ARX e não, não foi relançado ainda. ARX ou ARX, eu não sei se estou pronunciando certo aqui o nome da. Eu nunca soube pronunciar o nome dessa editora. Eu sei que era do grupo siciliano, tá? Tem aqui ainda. Play Dead. Eles são independentes. Play Dead é... Esse é o um livro de 1990. Miracle Cure. A gente quer ler, é, é, editor arqueiro. Miracle Olha. Cure de 91. Missing You. Silêncio na Floresta, que também não foi lançado. Foi lançado pela ARX.
2: Foi lançado pela ARX.
0: É, e apenas um olhar, que já foi lançado em Portugal, mas não aqui no Brasil Pela editorial Presença, Just One Look Editor Arqueiro, está aí Arqueiro é. e, não, e tem ainda um aqui, que é Found, que é da série do Mickey Boleta Mas essa não precisa lançar não, porque essa do Mickey não é muito boa, né?
1: Leia, le, eu vou ler esses livros só para ver se, se, se eu gosto
0: é. Bem que esse aqui foi lançado esse ano, do Found, foi lançado agora em 2014 assim como esse mais recente dele, que é o Seis Anos Depois, que é um livro muito bom também. Eu acabei de ler esse, está fresquinho na memória.
2: Eliane, segundo livro seu aí... Do... Com
1: certeza Cilada. Cilada é bom demais, que fala muito não, bom, desse, muito da história da Hayley McQuaid. Eu não sei falar o nome dela, mas é Hayley. Ela tinha 17 anos, era uma aluna super legal, e aí aparece na vida dela o Dan Mercer, e o Dan Mercer é acusado de pedofilia, e ele é envolvido é, nessa, todo mundo acha que ele é o suspeito da trama, e então a história ela aborda mais esse, esse tema da pedofilia, do, do desaparecimento dela, e então ela acaba que desaparece na faculdade e ninguém Mais encontra... um que
2: desaparece, mais um desaparecimento.
1: Todos Ele gosta disso.
2: Ele gosta disso.
1: Eu não vou saber falar muito da história porque faz muito tempo que eu li. Acho que foi o primeiro livro dele que eu li.
0: E o mas cara é acusado, pois... não? Né? É, o esse é Danvers
1: é seria é acusado e para mim é o meu segundo indicado.
2: Então, voltemos ao nosso querido Mata com sua indicação aí também. Mata esteja livre para indicar o livro que você quiser.
0: Olha, eu gostei muito de um livro dele que tem um título ótimo chamado Fique Comigo. É um livro que me instigou muito, até porque eu achei ele bem diferente da média dos livros que ele escreve. Né? Vou ler aqui a sinopse rapidinho, que eu não sou tão bom como a Eliane. Aí, Ai,
1: estou é só.
0: Minha memória, de vez em quando, dá umas falhadas. É a idade. É a idade. É a idade, é a idade. <risos> não falemos nisso.
2: Bom... Você não sofre desse mal ainda, Eliane. Tá certo. É. <risos> uma piada interna aqui, mas tudo bem, continuemos.
0: Com certeza. Não, e eu, e, e, sem dúvida alguma, a pessoa que redigiu aqui a orelha do livro, ela é muito mais gabaritada a falar do livro do que, do que eu, entendeu? Então, vamos lá. A sinopse é a seguinte. Megan é uma típica dona de casa rica que nem sempre levou uma vida tradicional. Ela era uma moça de... digamos assim, era uma, uma moça de vida fácil, né? No passado. Uhum. De luxo, evidentemente, né? mas porém, né? Ela era de vida vida fácil.
2: Que de fácil não deve ter nada, né?
0: É, vida ela fácil ser... entre aspas. É bom frisar, né? É, mas vamos lá. Ela era, é, ela era uma rapariga desfrutável, né? Como se dizia. <risos> é, Ray, um fotógrafo falido e Bloom, um detetive que não desiste de um de um antigo caso não solucionado. O Bloom é que é o, é que é o investigador da, da trama. O que três pessoas tão diferentes podem ter em comum? Todas elas são assombradas por um acontecimento que mudou suas vidas. Stuart Green, um pai de família, viciado em frequentar boates de striptease, desapareceu sem deixar vestígio. Olha, é mais um de desaparecido.
2: Pelo visto, todos os livros dele até agora que vocês falaram têm desaparecimento envolvido na história.
0: É, eu acho que quase todos, mas é uma marca e isso ele coloca bem, entendeu? uma coisa bem feita. Agora, 17 anos depois, e também agora é a passagem do tempo, uma coisa muito presente na... Na obra do Coleman, do né?
2: Sempre são temas que vão.
0: Remetem um passado, é. É, o passado. O
2: passado vem assombrar o presente dos personagens, né?
0: Exatamente, né? E, e esse é um passado meio cabeludo, entendeu? Não é um passado light, não. É, agora, 17 anos depois, um jovem chamado Carlton Flynn some na mesma data em que Stewart desapareceu, que é a terça-feira gorda. Acontece lá no queimar é de né? que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é um nome francês, mas, enfim, eles se denominam isso lá nos no, Estados Unidos, esse, eles dão esse nome. O que poderia ser apenas uma coincidência se torna um padrão quando Broom, que foi designado para o caso, descobre que ao longo desse tempo, outros homens sumiram do mapa nas mesmas circunstâncias. No mesmo dia, Ray é agredido na saída de um trabalho. Aquilo que a princípio parecia um assalto comum se revela um ataque encomendado Pode ter relação com seu passado. Enquanto isso, alguém que Megan conheceu há muitos anos reaparece inesperadamente e ela percebe que a vida que construiu para si está ameaçada. E aí a história tem início. Né? O, os grandes vilões desse livro, por incrível que pareça, são um casal jovem. Isso não, eu estou dando. Um, um, não chega a ser um spoiler, é uma, uma pistazinha. A dica. A dica é um casal jovem cujos apelidos são Barbie e Ken. Só para vocês terem uma ideia da aparência. desses jovens jovens, assim, louros, jovenzinhos, assim, de... só que são extremamente perversos. E eles vão atrás da, de, da, da, das pessoas que aparentemente têm alguma coisa a ver com essa investigação. Né? E matam as pessoas com requintes de crueldade. Porque ele é um livro muito tenso, muito bom. Também que... Eu recomendo que as pessoas leiam um fim de semana para não perderem as noites <risos> e que vão prejudicar o trabalho no dia seguinte, enfim, né? Então, ele é um livro muito bom. Preocupações do Mata. Não, tem que pensar de forma prática, né? Eu, como é sou verdade, um leitor,
1: gente, dá para perder a noite mesmo, né? Brincadeira. Parece brincadeira, mas não é.
0: Exatamente, né? Não, 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 não é. E eu sou um leitor prático, eu observo esse lado prático da vida, que é uma coisa que faz parte da minha vida. Então a leitura, né? Então eu tenho que pensar nessas coisas e os queridos ouvintes aí, amigos, eu, eu sou solidário a eles nesse sentido. Então esse livro aqui fique comigo tem um subtítulo ótimo que é quando menos se espera o sonho pode virar pesadelo.
2: Eliane, tá na sua vez aí? Você quer dar mais uma indicação de livro aí do Alan Coben para os nossos ouvintes?
1: Lip fantástico, que ninguém pode também deixar de ler ou não, não, conte a ninguém que fala do Dr. David Beck ele era casado com a Elizabeth há 13 anos, eles sempre voltavam no local onde eles tinham se conhecido, não lembro se era se conhecido ou tinham começado a namorar e numa dessas noites que eles foram lá comemorar, ela desaparece pegam ela, sequestram ela e ela é tida como morta, e aí depois de 8 anos a começa a história daí, né? não tô dando spoiler não, que isso é no início do livro e aí, daí pra frente, ele começa a ter pistas, né? Começa a aparecer coisas, assim, pra ele, como se ela estivesse viva ainda, e ele volta lá no local do crime. É um livro fantástico, que vai fazer muita gente também perder a noite de sono, viu? Eu recomendo, e tá aí o meu terceiro livro, Não Conte a Ninguém.
0: É, muito bom esse livro também, também concordo. Acho foi o primeiro livro do Alan Coben que eu li, foi esse.
2: Qual é o nome do livro mesmo? Não conte a ninguém, viu, Ricardo? Não, mas conta para o nosso ouvinte,
0: senhor <risos> <risos> Eliane. Não conte a ninguém. Mas os nossos ouvintes merecem. Não Nos... conte a ninguém.
2: Os nossos ouvintes merecem saber. O livro é tão bom. Eles merecem saber que livro é esse.
0: <risos>
2: <risos> Isso é uma piadinha infame, né? Que o nosso querido Modena, se tiver o um bom senso, não vai deixar passar.
3: Não. Eu não tive bom senso.
2: <risos> <risos> mas então, Mota, ficou contigo. Vamos lá, mais uma última indicação de livro aí, uma, uma sinopse de algum livro, mais um imperdível do Alan Coben, que o nosso ouvinte vai ter que sair para comprar amanhã.
0: Olha, esse que eu vou, eu vou indicar agora foi o mais recente que ele lançou, que eu acabei de ler agora, há poucos dias, seis anos depois. É um livro muito bom. Não é o melhor livro dele, na minha opinião, embora aqui apareça, né? que eu... É, não espere seis anos para ler o melhor livro de Haaland Como Ele é tão bom quanto os outros Ele é muito bom E vale muito a pena ser lido né? A sinopse é, 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 é Interessante, o pessoal vai ficar encantado com ela Jack Fisher E Natalie Avery Se conheceram no verão Eles estavam em retiros diferentes Porém próximos um do outro O dele era para escritores O dela para artistas Eles se apaixonaram e juntos viveram os melhores meses De suas vidas e foi por isso que Jack não entendeu quando Neta ele decidiu romper com ele e se casar com Todd, um ex-namorado. No dia do casamento ela pediu a Jack que os deixasse em paz e nunca mais voltasse a procurá-la. Essa é a primeira cena do livro, ela é, é, é o primeiro capítulo. É uma coisa muito instigante, realmente você você fica sem entender por que que de repente uma mulher tão apaixonada se casa de um dia para o outro com um outro sujeito e vai embora e some, né? Jack tentou esconder seu coração partido, dedicando-se integralmente à carreira de professor universitário e assim manteve sua promessa durante seis anos. Ao ver o obituário de Todd, Jack não, não resiste e resolve se reaproximar de Natalie. No enterro, em vez de sua amada, encontra uma viúva diferente e logo descobre que o casamento de Natalie e Todd não passou de uma farsa. Eita! É, a, a coisa é instigante mesmo, e o, é? Livro, é, o livro faz jus a essa sinopse. Agora ele está decidido a ir atrás dela, esteja onde estiver, mas não imagina os perigos que envolvem procurar uma pessoa que não quer ser encontrada. E aí a história se desenvolve. É um, é um livro também, recomendo, quem tem que acordar cedo para ir para o trabalho...
2: Não, leia, não comece a ler à noite, né?
0: Não comece a ler à noite, você vai ter problemas com o chefe, com o professor, no caso de um colégio um despertador, vai tocar, você não vai ouvir, entendeu? Leia esse livro. Uma, comece a ler assim tipo uma sexta-feira à noite, em vez de sair à noite para para ir para esses bares, essas coisas, está é muito perigoso hoje em dia sair à noite, tem muita droga, muita confusão, enfim. Fique em casa porque pega um livro do Harlan Coben, entendeu? Joseph Finder, Eliane Reis, O
2: único que... risco que você vai correr é de ver que o, o, o final de semana passou e você tava ali grudado no livro... esse é o risco maior...
0: maravilhoso... você passou um final de semana fantástico... Né? mergulhado numa história suspeita... só que você terá passado o fim de semana sem dormir direito... sem comer <risos> direito... porque você vai ficar pensando no livro o tempo todo... entendeu? Essas, esses thrillers... eles têm esse poder de fazer com que você realmente... É, fabrique... eu acho que o seu corpo... fabrique mais adrenalina do que o normal... E, e, e te captura né? Quer dizer, o, o livro te captura totalmente é, é difícil Volto a dizer, é difícil encontrar autores Que tenham essa capacidade é De fazer com que não é ele? De fazer é. com que a gente Saia completamente da Nossa realidade e passe a viver Todas aquelas aventuras Da, da trama com Envolvido numa adrenalina pura. Né? É, a gente não, vive, é, não, assim acho que a gente adrenalina. Não
1: exagerando, não. Vocês vão ficar igual o Len, andando na rua com o livro aberto e correndo é. risco de ser atropelado.
0: É, não Depois, façam pois... isso, sobretudo se vocês morarem um no Rio de Janeiro, <risos> onde o trânsito é meio selvagem.
2: Isso é só para eleitores já que estão de faixa preta, oitavo dan, como mata, que já sabe.
0: E pedestres juramentados. Eu sou um pedestre juramentado que conheço as ruas é. dessa cidade aqui com, com a palma da minha mão, para usar um clichê e sei andar por aqui e faço isso, mas não é com qualquer livro não, entendeu? Que tem é, é aquilo que eu, que eu disse, não sei se eu cheguei a dizer isso aqui já no programa, que tem aqueles livros que uma vez que você pega você não consegue mais largar e aqueles que uma vez você larga você não consegue mais pegar, né? <risos> Esses do Harlan como são aqueles que são a primeira opção, uma vez que você pega você não consegue mais largar. Então esses livros são perigosos de se ler na rua.
1: Perigosos, tem que é. vir com Portanto, com...
0: é, portanto confie em mim, não caia numa cilada entendeu não há e segunda não conte, chance
1: não conte a ninguém
0: conte a ninguém senão você ficará desaparecido para sempre <risos> <risos> olha deixa
2: eu... depois desse depoimento apaixonado do nosso mata aí a única coisa que não gesta agora é sugerir ao nosso querido ouvinte é, não deixe de, de conhecer, se você ainda não conhece Harlan Coben, não deixe de procurar na, na livraria mais próxima de você. E para quem já conhece e ainda não leu todos, por favor, é, a obra dele está aí justamente para ser completada. E você estão todos convidados a pegar um livro do Harlan Coben e passar momentos agradabilíssimos. Eliane, então vamos lá, suas considerações finais, o que, que você achou aí, Fala pro pessoal quais são os seus projetos, vamos lá, tá contigo.
1: Tô com vários projetos novos aí, o Portal 2 vai ser lançado em breve, se Deus quiser, aí que meus leitores já estão querendo me fazer uma cilada aí na esquina, porque esse livro não sai. É, acabei de ilustrar um livro super fofo aí, da escritora de Norá, Couto Cansado. A Pipa que Tomou Banho, vai ser lançado na Bienal em São Paulo, em Braille. Que legal. E é muito lindo o projeto dela, é aí com o Porquê Ninguém Entende as Mulheres que deve sair agora no mês que vem que é um chiquilite super engraçado e estou seguindo em frente né escrevi um outro livro também que é chamado A, Divorci... a Viagem de Uma Divorciada de 40 que ficou super hilário então estou com vários projetos em andamento mas eu queria agradecer a participação falar do Harlan Coben para mim é sempre um, um prazer porque eu sou apaixonada por ele ainda mais na companhia do, do Len que é uma pessoa fantástica que eu não preciso rasgar seda mais e dizer que eu adoro ele, que eu acho ele fantástico, e que a nossa amizade aí perdure por muitos e muitos anos. obrigado Ricardo, por essa oportunidade, beijos para os meus leitores maravilhosos, que eu amo tanto, e para todos os ouvintes do Ghostwriter.
2: Olha, a gente que agradece, a gente estava aqui já com saudades, já estava quase desistindo de chamar, porque a gente não cansa de fazer convite, é só receber não, né? Ah, oh, é difícil essa.
1: Mas é por falta de tempo, viu?
2: <risos> Mata, vamos lá. Eu quero que você se despeça dos nossos ouvintes aqui
0: agora. Antes de mais nada, eu quero fazer um pedido. Ah, vamos lá. Essa casa é sua. Editor Arqueiro. <risos> eu já ri com o endereço do pedido. Editor Arqueiro. Editor Arqueiro.
2: Olha, vamos registrar essa vinhetinha,
0: porque vai pegar. É. Lance os outros livros do Como Não espere seis meses para lançar um ou livro. seis sei anos
2: se... depois, né?
0: É, ou seis... Entre o Inocente e os Seis Anos Depois, vocês levaram criminosos... Se, sete meses, oito meses para Não façam isso. leitores
2: de chegaram a pensar que os livros estavam desaparecidos para sempre, né? Para sempre,
0: é. Confiem em mim, um leitor. <risos> lancem outros livros. Tem os livros que não foram lançados ainda. Tem os que já foram lançados pela RX, o ARX, o é que... até não sei como é que se pronuncia Até hoje. ARX. É Reeditem é. esses livros. Tem o Silêncio da Floresta. O, não Há Segunda Chance, que já me causou até uma alucinação na livraria do Aeroporto Santos Dumont, entendeu? <risos> é, é, e outros, entendeu? Tra... Publiquem os outros livros do Harlan Coben, entendeu? O pessoal vai gostar, os livros vão vender, vocês não vão ter prejuízo, entendeu? Pelo menos uma pessoa... É e, duas, né, Eliane, também? Não, três, pode, pode me incluir pode me isso aí. Três, Ricardo <risos> Ergi.
1: Três, três eu vender. Todos vou os
0: ouvintes aqui do Ghostwriter, que é o podcast de literatura mais acessado no país... Né? Vão, vão ler entendeu? esse livro amanhã Então, por favor Lancem mais livros do Harlan Come. Eu já li todos
2: Editor Arqueiro, escute o mata Editor
0: Arqueiro, por favor Arqueiro. Né? Olha, isso foi muito engraçado Mas ela vai lançar Porque depois de ouvir aqui o nosso podcast Nossos queridos editores lá Da Editor Arqueiro vão fazer a gentileza De, de ouvir esse apelo apaixonado, apaixonado e lançar mais livros do Haaland como que é um grande escritor, um dos grandes escritores de thrillers da atualidade, junto com Joseph Finder, Philip Margolin e David Baldacci e outros que o David Baldacci inclusive também é publicado pela Arqueiro e é ótimo, também é uma grande aquisição que eles fizeram, né? Bom e aos queridos ouvintes aí do, do Ghostwriter, saudações literárias, é sempre um prazer participar aqui podcast, é ótimo, falar sobre livros com gente também apaixonada por livros, é um canal de bate-papo muito legal, eu, eu gosto muito de participar, vou voltar outras vezes, se Deus quiser.
2: Só nesse programa aqui de hoje a gente já marcou mais um, né, Joseph Finder?
0: Joseph Finder, Joseph Finder também, vamos falar sobre ele, que é um autor que vale a pena ser mencionado, ele não é tão conhecido como Harlan Comer, mas é excepcional, é um autor fantástico, ele é publicado no Brasil pela história Rocco. É um autor diferente do Harlan Coben. E sempre que me convidarem, eu estarei aqui para a gente fazer esse nosso bate-papo literário nesse clima de conversa de putiquim.
2: Que é nossa marca registrada mesmo aqui, nem, nada de academicismos aqui.
0: É, Exatamente.
2: É. É nada contra, mas aqui não é o lugar. Exato,
0: e eu acho que a leitura tem que se tornar uma coisa cada vez mais... A gente tem que tratar a leitura de uma maneira cada vez mais descontraída até para que as pessoas percam um pouco essa cerimônia diante dos livros. Exato. E é uma coisa que afasta a, o público da, do livro, e, e o Brasil precisa que as pessoas se aproximem cada vez mais da leitura, seja ela qual for, qualquer leitura é válida, mas se for uma leitura de thriller, então melhor ainda, porque é emoção pura, a gente aprende, a gente se diverte, a gente se emociona, a gente fica tenso e perde noites de sono né, e na maior alegria.
2: Eu tenho a dizer para nosso nossos ouvintes, né? o Marta demorou a voltar para gravar com a gente, mas está de volta. Ele é sócio da casa aqui, é fundador, já tem o título de sócio proprietário. Por tudo que vocês ouviram no, no programa de hoje, está mais do que evidente porque que é uma presença tão querida. Né, é tão bom falar de livros com o Marta que a gente sai daqui querendo realmente ler todos os livros. É isso aí, pessoal. Ficam as dicas aí do Marta, da Eliane e até a próxima.